0: ao meu primeiro podcast, estamos aqui agora na fase de experimentação, vocês sabem que não dispomos de nenhum recurso técnico, tudo aqui é feito na base do improviso, então deixa me ver aqui qual é a melhor forma, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ver aqui qual é a melhor forma da gente ter uma transmissão, a gente fez até botou umas luzinhas lá no fundo para ver se ia ficar legal,
1: então eu acho
0: que tá bom, né? Com Acho que tá bom, então nós vamos agora para a primeira pergunta, eu tenho aqui ao meu lado o meu filho Pedro, que aí, acabou, pessoal, de, bem? acabou de fazer, de concluir o curso de Teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, fica aqui a minha gratidão aos meus grandes amigos Antônio Carlos Barro e, Jorge, e, e, o, e, o, e o Jorge Barro, dois grandes amigos queridos e que propiciaram a minha família, o Pedro, essa vitória, como é que é, meu filho? Sério.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Pedro, sou uhum. o primeiro filho aqui do meu pai, o primogênito. Uhum. E é uma alegria estar aqui, é uma alegria participar. Eu acho que vai ser uma, um formato de conversa, né? É, respondendo é. perguntas e tratando de vários temas muito bacana. E tenho certeza que vocês vão gostar.
0: É, eu também estou com muita esperança. Vai ser bem dinâmico. Estamos começando assim, com iPhone, então a estrutura é mínima. Contudo, vamos lutar para que o conteúdo seja muito bom, ok? E que a parte de áudio e vídeo, com o decorrer do tempo, vá se aperfeiçoando. Nós já recebemos algumas perguntas aqui, tá bom? Então eu gostaria de começar imediatamente a tratar dessas primeiras questões que nos foram enviadas por gente querida. Já te, teve, 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 teve. Olha só, já teve gente que mandou pergunta pelo nosso Telegram. Então, nós disponibilizamos um Telegram e seria bom depois botar aí também para o pessoal que não tem?
1: Olha, para quem ainda não, tem, não teve acesso ao grupo do Telegram, basta ir nos stories dele no Instagram que você vai encontrar lá o link. Aí lá você clica e você vai ser redirecionado para um grupo no Telegram onde as perguntas estão sendo feitas. Eu vou estar lendo essas perguntas aqui durante o podcast e a gente vai estar tá conversando e respondendo.
0: Bom, é isso aí, gente. Então nós vamos começar com as perguntas do Telegram, mas as perguntas podem ser encaminhadas também aqui para o YouTube, tá bom? Em tempo real, e aí o Pedro vai passar as perguntas para mim. Então, o lema é, para cada pergunta honesta, uma resposta honesta. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá para a primeira
1: questão. Que Olha, tu... a primeira pergunta de um rapaz que entrou no grupo, o nome dele é Tiago. Uhum. Tiago Joey. Ele é de Fortaleza. Ele fez uma Sim. pergunta bem ampla, mas a gente vai tentar ser objetivo na resposta. Ele perguntou qual o papel da igreja na sociedade.
0: Não, a, a igreja é chamada por Deus principalmente para amar. Então, antes de nós falarmos sobre justiça social, sobre evangelização, nós temos que falar sobre o amor, que é o princípio regulador de todas as ações cristãs. Então, por que, que o chamado ao amor deve ser visto por nós como ponto de partida é, para a resposta a uma pergunta como essa? Qual é o papel da igreja na sociedade? Porque é o amor que vai nos dizer, momento a momento, o que, que nos cabe fazer. Então, tem horas que o amor diz, olha, essa pessoa está precisando do pão. Vamos lá pegar a parábola do samaritano. Olha, essa pessoa acabou de levar uma surra, ela foi assaltada, bateram nela, ela está aí à beira do caminho de Jerusalém para Jericó, ela não tem como voltar para casa. Ela não tem como é, voltar ao caminho, andar literalmente com as próprias pernas. É claro que num contexto como esse, você tirar do seu bolso um folheto evangelístico, a gente nem usa mais isso, sabe? mas você vir com, com, com palavras que não se traduzem em atitudes, sabe? É uma coisa como essa é interpretada como escárnio, uhum. como falta de, de, de amor, porque o amor é, é, aquele, é aquela manifestação do caráter de Deus em nossas vidas, é, por meio da qual... Nós viabilizamos a vida de todo aquele que cruza o nosso caminho. É o que é viabilizar a vida do próximo? É fazer com que o próximo cumpra a finalidade da sua existência, da sua criação, que é glorificar a Deus. Então, uma pessoa que apanhou, levou uma surra, está à beira da estrada entre a vida e a morte, essa pessoa está precisando desse amor que cuida das suas feridas, desse amor que alimenta, que oferece abrigo, sabe? Desse amor, portanto que assume essa forma de cuidado pelas necessidades físicas e emocionais do ser humano. Em não, e, e não poucas outras ocasiões, esse amor vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa precisa do evangelho, ela está em condições de ouvir a pregação, a oportunidade foi criada, anuncie o evangelho para ela, porque é horrível, você sabe disso, viver sem Jesus, o amor vai dizer para o crente. Então anuncie o amor de Deus, é, pela vida dessa pessoa, manifestado no Calvário Então a missão da igreja no mundo, veja só Antes de nós debatermos é, sobre conservadorismo, sobre progressismo Antes de falarmos sobre missão integral, evangelização do mundo Missões transculturais, luta pela justiça social, serviço social, ação social Nós temos que falar sobre o amor Nós fomos chamados para amar e amar significa fazer com que o ser humano é, cumpra a finalidade da sua criação. Repito, que é glorificar a Deus.
1: É. Eu concluiria também dizendo ao Tiago o seguinte: Tiago, é, o papel da igreja na sociedade ele vai variar muito de acordo com o contexto de cada sociedade. Né? No nosso caso, no nosso estado, na nossa cidade, em que faz parte da sociedade as pessoas que vivem numa comunidade pobre violenta o Rio de Janeiro é cheio de comunidade, a nossa cidade de Niterói também, implica a igreja atuar lá dentro. sabe? A igreja a igreja servir essas pessoas, uhum. muitas vezes pregar o evangelho ali, prestar assistência, ajudar financeiramente, isso. ajudar com os bens, uhum. ajudar espiritualmente, ajudar os pastores uhum. desses lugares, por exemplo, isso é muito importante, os membros das igrejas, uhum. tem muito povo de Deus ali dentro. Então, dependendo de onde você vive, sabe? A sua atuação ela pode diferir um pouco da nossa, mas o princípio do amor... Ele tem que abranger a sociedade como um é, todo. Né? E
0: a igreja, muitas vezes, por se focar demais na justiça social, ou, se foca... ou, ou botar todo o seu foco exclusivamente na evangelização do mundo, acaba vivendo um, um cristianismo assimétrico. Nós temos que pensar muito em termos de simetria, porque está faltando simetria é, em não poucas igrejas, em não poucas denominações, em não poucos movimentos... É, dentro do protestantismo brasileiro, em que as pessoas põem muita ênfase num aspecto da missão da igreja em detrimento do outro. E o amor é o que é, é, nos permite, portanto, viver o cristianismo simetricamente. O amor nos levará a não apenas a sabermos o que fazer momento a momento. ok? Olhe para a vida de Jesus. As Pessoas com fome. Ele vira -se para os seus discípulos e diz essas pessoas estão com fome. Elas não têm como voltar para casa. O que, que vocês têm aí? Ah, nós temos cinco pães e dois peixinhos. Sabe, conforme a gente, às vezes, a gente costuma cantar nas nossas igrejas. Cinco pães e dois peixinhos e o meu alimentou. Então, mas é isso que a Bíblia ensina. É, ó, ouve quem perguntasse, houve é, 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 quem respondesse a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça, Senhor? Que eu torne a ver. E nós vemos o Senhor Jesus é, pregando o Evangelho para Nicodemos, pregando ah. o Evangelho para Zaqueu. Então o modelo, então, quando nós falamos em amor, o modelo é Jesus. E você na Bíblia não vai encontrar um Jesus conservador, nem um Jesus progressista. E você não vai encontrar um Jesus exclusivamente em todos os seus contatos é, é, pessoais, com seres humanos concretos, sabe? Exclusivamente pregando o Evangelho ou tratando do tema da, da, da justiça social, desse amor que se manifesta no ato de você suprir as necessidades físicas de um ser humano. O que você vai ver é o amor, momento a momento, se manifestando na vida de Cristo das mais diferentes
1: formas. É. Aqui no grupo do Telegram a gente teve perguntas dirigidas ao meu pai, perguntas dirigidas a mim e perguntas mais gerais. É, teve uma pessoa de nome Juliana Queiroz fez uma pergunta específica para mim ela ficou sabendo de alguma maneira que eu me converti me converti depois de uma certa idade eu não me converti criança nem adolescente mas foi mais para a juventude ela teve interesse de saber uhum. como foi minha conversão e o que mudou para mim tendo em vista que eu fui criado na igreja né? eu cresci dentro da igreja né para vocês terem ideia eu tô com 32 anos e o ministério do meu pai ele é mais antigo do que eu então, eu nasci praticamente dentro de um ministério que ele é, começou. Uhum. Então, assim, vou ser bem, fazer um resumo, assim, para não tomar muito tempo. A minha conversão, ela se deu exatamente aos meus 22 anos de idade. Eu fui criado na igreja, com 16 para 17 anos eu me desviei, porque ninguém nasce cristão, é necessário nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3. E esse novo nascimento aconteceu na minha vida quando eu tinha 22 anos. As circunstâncias e todos os detalhes é, tomaria muito tempo para dizer, para detalhar, mas foi algo assim é, uhum. tão transformador e tão profundo é, que fez com que eu tivesse recebido novos olhos para enxergar a igreja como eu enxergava. Porque uma coisa uhum. é você crescer, sabe, no ambiente de culto, de retiros, é, em comunhão com inúmeros jovens, é, assistindo seu pai pregar, assistindo outras pessoas pregar, viajando com ele, é, não não tendo sido convertido, mas quando você se converte, sabe todo esse filme que se passou volta na sua mente, uhum. e você enxerga o amor de Deus nisso, você enxerga ele preparando você é, para esse momento ao longo de todos esses anos e quando se realmente acontece, né no meu caso é, era como se eu tivesse assistido, assistindo uma pregação pela primeira vez, uhum. participando de um louvor pela primeira vez, orando pela primeira vez, participando de um retiro Uhum. Pela primeira vez e aproveitando o retiro para ter comunhão com Deus e com o próximo. Então foi algo assim, uhum. profundamente transformador. Uma próxima pergunta. Graças a Deus. Já que essa foi só dirigida a mim, teve alguém que fez uma pergunta interessante. O José Ailton Siqueira. Ele perguntou o seguinte: Como construir um caminho de reconciliação dentro de grande parte da igreja evangélica, né? tendo em vista o cenário que a gente está vivendo?
0: Uhum. Bom, a igreja está precisando de cura. Nós fomos muito marcados, terrivelmente marcados, pelo que ocorreu no seio da igreja nos últimos cinco anos. Eu vou incluir aqui 2018, que é um ano que eu diria... Ele, ele entrou para a história do protestantismo brasileiro, porque pela primeira vez na história do protestantismo brasileiro, Dois terços da igreja fizeram uma aliança política com o candidato à presidência da república. Uhum. Importante isso que isso seja frisado. Essa aliança foi feita em 2018 com o atual presidente da república. Então ele foi posto nos púlpitos das nossas igrejas. Ele participou de
1: de grandes eventos Tô ungido por óleo
0: é foi foi ele foi batizado foi ungido foi declarado profeta foi declarado é, um mito essa coisa toda né não vale a pena de é, é, é. assim nós nos estendermos nesse ponto eu não quero continuar falando sobre esse tema já falei demais sobre ele nos últimos anos mas o fato é o seguinte vamos vamos ser justos veja só vamos ser justos o problema não foi criado é por um setor da igreja que fez aliança política com candidato de esquerda ou com o presidente eleito, presidente Lula. Essa aliança foi feita com o atual presidente da república. E não podemos, de modo algum, negar o fato que o ambiente se tornou... Isso é história, gente. Isso é testemunho que muitos cristãos podem dar. O ambiente ficou insuportável para petistas, para pessoas de mentalidade de esquerda, e ser petista e ter mentalidade de esquerda não significa você abraçar em tótono o pacote petista ou o pacote da esquerda. Vale a pena dizer que existem esquerdas, não é só uma esquerda. Quando alguém perguntar é, 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 para você se você é de esquerda... Sabe? É, é, responda com uma pergunta sobre qual pois esquerda é. você está falando porque existem várias esquerdas então a aliança foi feita e outra coisa, quem não apoiou o candidato da igreja ficou numa situação insustentável eu soube de dois pastores aqui em Niterói que eles procuraram manter a neutralidade, mas tiveram problemas com alguns dos seus membros que exigiram deles pois que eles sabe. não se mantivessem neutros que eles demonstrassem publicamente apoio pelo atual é, presidente da República. Então, nós, o fato é o seguinte, nós passamos por uma prova inédita na história da nossa igreja e nós fomos reprovados. Nós não podemos mais cantar aquela canção que diz, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço perdão, gente, pela ênfase pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor nós não estamos mais em condição de cantar essa música porque o, 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 simplesmente nós nos dividimos de 2018 para cá então como buscar a reconciliação primeiro é continuar tratando todos com amor não julgar Hipótese alguma que, pelo fato de um amigo seu ter votado no candidato de esquerda, ou ter votado no candidato de direita, que isso seja, por si só, sinal de que ele não nasceu de novo. Veja, isso é muito importante ser frisado. Então, você procure dar o benefício, vamos assim dizer, da dúvida. Procure exercitar o juízo caritativo, tão ensinado pelos puritanos. O que é o juízo caritativo? Eu fico do lado do amor, da boa vontade. Eu, eu quero julgar essa pessoa, sabe? quer dizer, sem condená-la. Quer dizer, eu quero avaliar a decisão que ela tomou sem partir do princípio que a decisão tomada é reveladora da ausência de novo nascimento. Não vou, não vou entrar nesse caminho. Agora, é bem verdade que está em curso, hoje, no nosso país, algo que demanda de nós cristãos a decisão de não mantermos comunhão com certas pessoas, com certos setores da igreja, em razão do seu comportamento assim, é, é, visivelmente é, 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 assim, pecaminoso. São pessoas que estão procurando minar a democracia, pessoas agressivas, pessoas que atentam contra a dignidade humana, por meio daquilo que falam, daquilo que escrevem. E, portanto, é um escândalo nós nos associarmos a certas pessoas. Veja só, eu não estou falando nos associarmos a quem votou no, no, no atual presidente da República. O que eu estou dizendo é que, entre esses que votaram no presidente da República atual, há extremistas, há pessoas radicais que querem incendiar o Brasil... Com essas pessoas, eu não terei comunhão, nem com elas, nem com suas igrejas.
1: É, vale a pena lembrar também que é, quando alguém possui uma conduta né, dessa maneira, diante dos não, não cristãos, e a pessoa ela proclama a fé, ela é claro, evidentemente uma cristã, isso mina uhum. a credibilidade do evangelho. Uhum. Isso é muito grave, né? Cristo tratou isso como algo grave, os apóstolos trataram isso como algo grave, os profetas. Então, nós devemos dar a devida importância a essa matéria. Né? É tomar cuidado e impor alguns limites, é. dependendo da conduta de certas é, pessoas. É, é muito importante,
0: terra. isso que o Pedro está falando é muito importante. Porque, olha só, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, nós temos que lutar para, mediante o amor, é restaurarmos a unidade da igreja. Isso é fundamental. Agora, não podemos perder de vista o fato que nos associarmos a certos evangélicos, nesse atual momento da nossa história, significa causarmos escândalo, porque há evangélicos que estão hoje militando no, naquilo que poderíamos chamar de extremos ideológicos. E isso é totalmente incompatível com o cristianismo. Por exemplo, quem propõe golpe quem se insurge contra as instituições do Estado Democrático de Direito, quem usa de linguajar chulo com essas pessoas, nós não devemos, em hipótese alguma, manter comunhão sob pena de fecharmos o coração de número incontável de pessoas de, 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 que nós queremos levar a Cristo para aquilo que nós falamos. Simplesmente essa gente não vai nos levar a sério. Uma decisão que eu estou tomando no meu ministério por exemplo, eu não participo mais de nenhum evento que que convide para dividir o povo comigo pessoas de espírito beligerante, pessoas que têm um histórico, é pessoas contenciosas, contenciosas, pessoas que têm um histórico de publicamente atacar de modo desalmado servos de Deus. Isso para mim, eu coloco isso no nível dessas grandes iniquidades, que quando nós estamos envolvidos com elas, as portas do protestantismo brasileiro se fecham para você e para mim. Se, eu for, se alguém descobrir, por exemplo, que eu estou envolvido com algum caso extraconjugal, eu sei que as portas vão se fechar por mim. Agora, para mim, por, agora, por que, que as portas não se fecham? para pessoas que usam de linguajar jocoso, obsceno, ofensivo, que estimulam o conflito entre os irmãos nas redes sociais. Com essas pessoas eu não quero manter comunhão em hipótese alguma. E semana passada, ou essa semana, eu gravei um vídeo dizendo quem se reportar a mim, a partir de agora, de modo descaridoso, será bloqueado nas minhas redes sociais. E quem nas minhas redes sociais se dirigir a servos de Deus de modo agressivo, será bloqueado também. Eu não quero ser conivente com esse nível de boçalidade presente hoje nas igrejas do nosso país. O, que, o, 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 o dedo tecla do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de ódio, de desamor. De, 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 de espírito beligerante, isso se manifesta, obviamente, no que escrevemos da forma mais despudorada. E quanto mais agressiva, mais jocosa, mais sarcástica é a pessoa, impressionante, mais atenção, ela consegue grandear nas redes sociais.
1: É, isso é um absurdo.
0: Comigo não vai ter espaço, não.
1: Uma... Eu queria, Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria dar uma resposta à pergunta do José, que eu achei muito importante. Eu imagino que seja um dilema para um monte de pessoas hoje em dia. É, eu queria responder de uma maneira um pouco diferente, talvez. Partindo do pressuposto de que ele fez a pergunta é, com uma dor profunda no coração e de não estar conseguindo encontrar um meio de lidar né, com o ambiente que nós estamos vivendo e de alcançar alguma forma de reconciliação com os irmãos e as irmãs que ele tem. Olha, a primeira coisa que eu diria, a partir de um outro, uma outra perspectiva, seria da gente dar muita importância à nossa relação com Deus, da gente estar separando tempo diário para estar com Deus, sabe, para manter, para estar em comunhão com Ele através de um espírito de oração, sabe, tentar cantar louvores sozinho em casa, ler a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente vai alimentando a nossa alma, isso gera uma grande facilidade da gente lidar com o próximo, sabe? E se a gente tentar lidar com o próximo, sabe, sem esse preparo de uma uhum. comunhão com Deus, de um momento de separação com Ele, a gente vai ter grande dificuldade, uhum. sabe? E eu confesso, eu tenho dificuldade, sabe? Essa, Esse ambiente contencioso, beligerante que a gente está vivendo, ele não atinge só o lado da direita, ele não atinge só o lado da esquerda, mas ele atinge a mim também, pessoalmente. Eu tenho que, me, que ter muito domínio próprio, eu tenho que exercer um autocontrole muito grande inúmeras vezes e às vezes eu tenho que me animar. Procurar conforto e consolação na escritura, porque eu fico muito indignado e triste com as coisas que eu vejo, sabe? Eu fico triste com a indiferença das pessoas, a indiferença das pessoas. eu fico triste com o ânimo contencioso das pessoas, sabe? Eu fico triste uhum. é, é, pela forma que as pessoas se reportam nas redes sociais umas às outras, como se estivessem lançando granadas retóricas nos seus argumentos, sabe? A pessoa lança uma granada para outra, de maneira retórica, ela não quer nenhuma resposta. É, eu, ela só eu, quer finalizar o diálogo ali. Isso é, é muito
0: triste. Eu comecei a ter algumas reações físicas. E eu vou abrir meu coração aqui com você. Eu não perdi noite de sono nesses cinco anos. Por conta dessa aliança política, eu me posicionei. E é claro, você foi testemunha disso. Do quanto que eu fui perseguido. Cinco... Na, na verdade, desde que eu saí do povo fui para as ruas em 2007 que eu tenho sido objeto do ódio de não poucos é, supostos cristãos evangélicos. Agora, de, dos últimos cinco anos, a coisa se tornou é, insuportável, insuportável. Então, o que, que aconteceu? Você testemunha que não tem um só print meu de alguém que tenha feito o registro de uma palavra agressiva a mim de alguém que eu tenha desqualificado, humilhado é um nas dia. redes sociais. Eu simplesmente Sim. tenho me mantido calado. Agora, tem horas que há uma descarga de adrenalina é, fruto... Eu, vou, eu não quero assim, tirar uma onda de você é santo. Ser humano. Você quer glorificar a é. Deus, você quer exaltar a Deus, você não quer escandalizar ninguém. Aí você toma conhecimento de uma pessoa que se comportou da forma mais agressiva que se possa imaginar, mais moralista, e você conhece o passado da pessoa. Teve uma, por exemplo, que foi altamente agressiva comigo, e eu sei do que ela fez com a família do amigo meu. Simplesmente um amigo meu estava viajando, ele entrou na casa desse meu amigo e passou dias com a sua esposa enquanto que ele estava numa viagem de trabalho destruiu o casamento do meu amigo, e hoje é uma das pessoas mais insuportavelmente moralistas que eu conheço. Eu sei de outro que é uma das pessoas mais belicosas, das re... na, 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 assim, nas redes sociais, que há anos me persegue, assim, é, obstinadamente, e essa pessoa antes de fazer uma viagem para a Europa, fez contato com um amigo meu querendo saber onde adquirir maconha na Holanda. E Então, você não pode expor isso. Você não pode expor a vida dessa pessoa. Você tem a esperança de que ela se converta, de que ela mude de vida. Você não quer fazer com que a sua vida seja exposta... A, a, a execração pública então vo para você exercer o autocontrole numa hora como essa é isso demanda uma, uma, uma energia emocional brutal teve alguém que acabou de dizer aí mas bloquear resolve em alguns casos não temos alternativa meu querido irmão eu bloqueei pouquíssimos mas os que eu bloqueei foram aqueles que passaram dos limites Outro dia eu estava com Covid, teve um que brincou. Mandou eu tomar, tomar ivermectina e, e aquele outro remédio, eu, cloroquina. cloroquina. Sabendo de antemão o, que, que, eu, o que, que eu penso sobre esse tipo de coisa. Mas ele fez de uma forma jocosa. Outros mentem, dizem, por exemplo, que o Rio de Paz recebe dinheiro da contravenção ou do tráfico de drogas. Que é isso? Ou dizer que nós recebemos verba pública. Isso é mentira. Então, quando a pessoa deliberadamente mente e atenta contra a sua dignidade, contra o seu bom nome... Eu não tenho alternativa. É ainda mais quando você já fez avisos. Quando você percebe também que a pessoa é paga. Ela é paga para isso. Ela trabalha para alguém. Isso funciona como testa de ferro. Isso eu não tem alternativa. Eu lamento profundamente eu acho que nós temos que praticar em nossas relações interpessoais é, a arte de transformar inimigos é amigo. em amigos, mas nem sempre isso é
1: possível. A, a Margarete perguntou se vai ficar gravada a transmissão. Vai sim, Margarete. Sim, vai ficar todos
0: os podcasts é, ficarão gravados.
1: Estou tentando ler também a, o que vocês estão comentando no, na transmissão. tá? É,
0: e esse, por enquanto nós vamos fazer um por semana. No futuro vamos ver como é que vai fazer, mas por enquanto um por semana. Vai, Não, vamos lá. Uma
1: pergunta dirigida a mim com respeito ao meu pai, é, o Matheus Mota. Matheus Mota fez várias perguntas. Obrigado pela participação, Matheus. Ele perguntou assim para mim, o que mais admira, o que você mais admira em seu pai? Me. E qual a maior influência dele na sua trajetória de vida e carreira? Vou tentar fazer um resumo Para não me estender muito. Hum. É, olha, tem alguns. Uma, eu citaria três coisas que na vida dele mais me influenciaram. A primeira seria o, o apreço, o carinho e a afeição pela natureza, que me fez assim tornar um sofista desde criança, um amante de praia de montanha, de hum. mar sabe, eu se você me der espero que minha noiva não assista essa live depois eu sei que ela tá, ela tá na academia agora mas é se você me oferecer uma passagem para Paris e uma para Ilha Grande eu vou preferir para Ilha Grande, Angra do jeito que Paris o Joana é me matar mas infelizmente eu tenho esse amor pela natureza e isso é fruto do meu pai uma outra coisa foi a conduta a relação é, que ele sempre manteve com o próximo né? isso me influenciou muito desde pequeno porque é, ele sempre prezou é, pelo respeito ao próximo, e não é um respeito qualquer, aquela coisa cordial, mas é de você lidar com cada pessoa que passa pelo seu caminho, como se ela fosse criada à imagem e semelhança de Deus, o que ela de fato é. Então isso me impactou muito. Uhum. E uma outra coisa, sem sombra de dúvida, foi o amor pela teologia, é, por bons livros, sabe? O amor Nossa, pela Deus leitura obrigado. foi algo que passou assim, quase que por osmose. Quando eu me converti, logo depois que eu me converti, esse amor que ele tinha pela leitura há muitos anos, que ele ainda tem, ele simplesmente passou para mim. Como se Deus tivesse me concedido um amor pela leitura. Eu comecei a ler e aqui, como vocês podem ver, essa biblioteca aqui não é de fake, não é verdadeira. Esses livros contêm, assim, essas prateleiras contêm livros maravilhosos e dos quais já me abençoaram muito. Obrigado, filho. Uma outra pergunta, agora direcionada ao meu pai. Mais uma do Matheus Mota. Ele perguntou assim, o senhor sente falta... Não, perdão, essa pergunta é do Carlos Henrique. Depois eu faço outra do Matheus Mota. O Carlos Henrique perguntou assim, o senhor sente falta do ambiente institucional da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, uhum. após tantas décadas nela? É,
0: eu, eu, eu tomei a decisão de não ser mais pastor titular de Igreja Presbiteriana. Essa foi a primeira decisão. E a decisão que eu já tomei e que, por motivos pessoais, eu não levei a cabo ainda, mas que será consumada ano que vem, será de sair da denominação. Eu servi essa denominação fielmente é, durante 40 anos, dos quais 35 foram dedicados ao Ministério Sagrado. E então, ah, dei o meu sangue, é, preguei, a fé reformada. Preguei o, o calvinismo das institutas, da confissão de fé de Westminster. Procurei encarnar a tradição de espiritualidade reformada. Então, eu mantenho hoje uma relação com a denominação ambígua. E com relação ao protestantismo em geral, protestantismo institucionalizado, o protestantismo das grandes denominações. Eu acho que o que está aí não tem que ser destruído, funciona para a vida de muita gente. Deus tem usado para a conversão e de pessoas e edificação da igreja, mas eu não consigo mais me ver dentro desse modelo. Eu não... Eu não me sinto mais à vontade, ele não me ajuda a realizar as minhas aspirações, cumprir o meu chamado. Por exemplo, eu, eu não acredito que hoje seja possível ser ativista social e pastor titular de igreja presbiteriana. Eu não acredito que, no meu caso, pelo menos no meu caso, do ponto de vista das denúncias que eu faço, da, do conteúdo das manifestações públicas do Rio de Paz, é, eu não vejo igreja para mim no Brasil. Eu causaria muito desconforto em grande parte da membresia, especialmente em razão do fato de muitas das críticas que eu faço é, são dirigidas ao extremismo de direita, ultraconservador, presente no protestantismo brasileiro. Eu acredito que é impossível organizarmos uma igreja isso em qualquer sistema de governo, mesmo do, no caso das igrejas que poderíamos considerar mais informais e orgânicas, mas uma vez que tenhamos organizado uma igreja, aí, ali nós teremos problema. Observe que no, no, Novo, no, no Novo Testamento, Todas as epístolas de Paulo foram escritas para resolver problemas das igrejas locais, com exceção de filipenses. As demais, problemas graves, problemas doutrinários, problemas é, comportamentais, é, problemas éticos, problemas do ponto de vista da relação da, da igreja com os seus pastores. Meu Deus, problemas de toda espécie de natureza. Olha só! Estamos falando de igrejas que não passaram pelo processo de institucionalização do protestantismo brasileiro atual. Estamos falando de igrejas é, com as quais os apóstolos mantiveram contato. Igrejas que passaram por avivamento. Igrejas profundamente carismáticas. Ou seja, igrejas nas quais os dons do Espírito Santo se manifestavam de modo inequívoco de uma forma toda especial as operações sobrenaturais levadas a cabo pelo espírito da graça por meio dos apóstolos e essas igrejas tiveram seus problemas eu que eu estou certo é que a forma como as igrejas batistas presbiterianas metodistas funcionam é é tende a levar os cristãos a terem problemas adicionais na igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem os problemas que são inerentes à vida de qualquer igreja. Toda a igreja é um corpo misto. Toda a igreja é composta por filhos da luz e filhos das trevas. Isso é evidente. Então, toda a igreja é um corpo misto e em toda a igreja a cristão de maduros e cristãos é que permanecem na infância espiritual. <coughs> que pararam na vida cristã onde começaram. Então você vai ter problema. Agora, quando nós somamos a isso o presbiterianismo, o, o, a, a cultura batista, metodista, assembleiana, surgem problemas Vamos assim chamar de socialmente construídos, que são fruto desse formato, que é um formato que tende à, à, à crise. Que é a crise. Eu, por exemplo, estou emergindo de 35 anos em que você carrega nas costas a responsabilidade sobre centenas e centenas de pessoas.
1: É famílias. Inteiras. É um
0: negócio impressionante isso. Eu acredito o seguinte, eu poderia desenvolver esse ponto de uma forma mais ampla, sabe, no, no outro programa e é, tal. Tem muita pergunta é. aqui. Mas eu diria o seguinte, quanto maior a igreja, mais essa igreja tem de ter graves problemas. Eu, eu, hoje eu sou muito favorável ao crescimento numérico mediante a multiplicação de pequenas igrejas, nas quais as pessoas se conheçam intimamente, sabe, de modo que, se alguém sumir, todos sentirão falta. É. Entre outras coisas mais que eu poderia falar.
1: O Fred Jason, hoje a Zon, ele perguntou no, na transmissão do YouTube, onde está o Matheus Mota, que eu mencionei e que fez as perguntas. Na verdade, o Matheus não fez as perguntas pelo YouTube. Ele fez pelo link que está no Instagram do meu pai. Se você for nos stories dele, você vai ver um link que ao clicar ele vai te redirecionar para um grupo no Telegram. Aí algumas pessoas entraram nesse grupo, fizeram as perguntas lá e eu estou lendo elas aqui. E por falar no Matheus Mota, ele também perguntou o seguinte... Nos diga momentos no Antigo e Novo Testamento que te comovem profundamente, perguntou a mim e ao meu pai. Eu vou falar só um, para não me estender muito e a gente poder responder o máximo que puder. É Um momento no Antigo Testamento que me comove muito foi o perdão de José concedido a seus irmãos. Eu acho que aquele momento que ele se vira para os irmãos, depois de tudo que ele havia passado, de tantos anos longe do seu próprio pai, que ele tanto amava, e de Benjamim, que ele amava mais do que todos os outros irmãos, é, quando ele compreende que Deus havia usado aquilo tudo é, dentro do seu propósito soberano para salvar não somente a família de José, mas milhões de pessoas então ele vai perdoar os irmãos aquilo para mim é algo belíssimo é muito comovente uhum. e uma história no Novo Testamento que me comove muito é a despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso em Mileto no capítulo 20, se eu não me engano de Atos, capítulo 20 é, lá você tem da segunda metade do capítulo em diante a descrição é, da despedida do apóstolo Paulo e ela culmina depois de uma pequena pregação profunda que ele fala aos presbíteros e ela culmina com todos abraçados e agarrados ao pescoço do apóstolo Paulo e chorando então aquilo para mim é muito comovente
0: é para mim há muita coisa comovente no Antigo Testamento mas ah, nada acho que toca mais o meu coração do que a, a profecia de Isaías referente à vinda do Messias é, olha, só tem um ser humano que passou por esse planeta a quem podemos considerar como objeto dessa profecia e esse ser humano se chama Jesus Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa pessoa só pode ser Jesus. Essa é a passagem mais comovente do Antigo Testamento, sem a mínima dúvida. No Novo Testamento não há nada mais comovente do que a declaração do apóstolo Paulo referente à prova cabal dada por Deus do seu amor pela humanidade. Quando ele diz no capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 6, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada mais extraordinário na revelação do que essa verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Amém, o Joaquim Andrade ele perguntou nos comentários do YouTube. Alguém pode me explicar como é possível participar da RPI, da Rede de Pequenas Igrejas? Eu sou de Fortaleza. Tenho interesse, quero participar com a minha família. Sou pastor da Igreja Batista, mas estou me desligando depois de mais de 20 anos. Joaquim, é o seguinte. É, essa demanda que surgiu nos últimos anos está atingindo o país inteiro. Pessoas tendo que se afastar das suas próprias igrejas. E aí, então, surgiu a RPI. A RPI, a RPI não é nada mais nada menos do que igrejas espalhadas por todo o país, sabe, que mantém comunhão com uma congregação específica nos seus bairros, nas suas cidades, e também uma com comunhão, uma comunhão virtual e à distância com demais grupos ao redor do país. É muito parecido com o que acontecia no primeiro século. As igrejas se reuniam em casas espalhadas pela Palestina, sabe, pela Ásia Menor, Sabe? Existiam pouquíssimos templos e nem todas tinham acesso aos templos. As pessoas se reuniam nas casas, elas não tinham como andar quilômetros de distância para frequentar um templo, a não ser em ocasiões especiais durante o um ano, em eventos grandes, entende? Então é isso que a gente faz, a gente tem um culto transmitido aos domingos, nesse culto os grupos se reúnem nas suas casas, assistem o culto e congregam junto conosco, uhum. só que a distância. E a primeira coisa que eu diria para você é entrar no nosso grupo do Telegram, você encontra o link dele no Instagram do meu pai e lá você vai ter acesso aos demais membros, aos nossos avisos e aos demais grupos que estão se formando, sabe? E que já estão formados também. Se eu não me engano, tem um grupo em fortaleza. É, eu vou
0: disponibilizar o link do Instagram no final dessa, desse podcast, tá bom? Se você entrar no link, você vai fazer parte do, do canal principal de comunicação oficial da rede de pequenas igrejas. É. Então a coisa funciona assim, as pessoas organizam seus grupos nas, nas suas cidades, eu entro como pregador. Então as pessoas oram, tem comunhão, tem louvor, e na hora da pregação, eu que falo, tá bom? Agora, é, todo mundo tem liberdade para ficar, tem liberdade para sair, Quem encontrar outro, algo ao é melhor, eu não vou me sentir traído... Tudo começou como um ministério de socorro a irmãos que não concordaram com a aliança que foi feita com o atual presidente da república e que por isso foram perseguidos nas suas igrejas, não encontrando mais espaço dentro delas para eles. Então, é, é isso. Eu, eu me solidarizo muito com essa gente, muito, mas olha, muitos pastores inclusive vivenciaram esse drama, perderam espaço é. nas igrejas locais e até mesmo nas denominações, não encontrando outra alternativa, sabe, aquilo que não fosse, por se dirigirem para um trabalho independente, então é isso, que essa é a decisão que eu tomei eu estou largando a igreja presbiteriana do Brasil, não sou mais pastor de uma igreja presbiteriana e vou me dedicar a esse trabalho independente e em comunhão com uma pequena igreja. Hoje eu faço parte de uma igreja. Eu estou congregando, não deixei jamais de congregar. E hoje eu congrego aqui em Niterói, nós somos um grupo de 20 pessoas e se tivermos que crescer, o que nós estamos lutando para que aconteça, nós vamos crescer mediante reprodução de pequenas igrejas. Não é. temos a mínima intenção de construir um mega templo, um templo para mil, duas mil, três mil pessoas. Eu tenho para mim que esse tempo... É, é, para mim, para o meu ministério, pelo menos, não faz mais sentido nenhum eu investir num, num templo, comprar um terreno e tal, e gastar uma fortuna para manter o funcionamento de uma mega estrutura eclesiástica, quando nós temos as redes sociais, as pessoas podemos se reunir em casa e tal, e muita gente dando retorno, muita gente é. dizendo, olha, eu estou sendo extraordinariamente edificado com as pregações online. Tem gente que diz o seguinte, eu prefiro ouvir uma pregação online a ouvir uma pregação presencial na qual o pastor não fala coisa com coisa. Como é que eu vou condenar essa pessoa? É. Vamos então, lá para a pergunta. Vale a pena pergunta. dizer
1: também que as críticas né, que são levantadas ao modelo do RPI, sabe, dizendo que não é bíblico, ela não tem nenhum fundamento, é totalmente bíblico, tá? só para os irmãos saberem. A Bernardete perguntou... Poderia me explicar sobre o grupo do Telegram? É, eu estou nele, mas não consigo enviar a mensagem. Bernadette, entra no grupo ao qual o meu pai vai disponibilizar o link é, nessa, nessa gravação, nessa transmissão. Porque o grupo oficial do Telegram ele pode mandar mensagem sim. Talvez você esteja em algum grupo antigo é, que a gente não esteja usando mais. Mas é, nós judicial, estamos... é. As pessoas estão se comunicando. As pessoas estão encontrando outras e já estão se reunindo para assistir o Culto aos Domingos. É isso,
0: nós vamos daqui a pouco disponibilizar o novo endereço, o novo link de Telegram e nesse Telegram você, você pode interagir. E o Pedro, meu filho, está acompanhando diariamente, pelo menos eu acredito, né? diariamente ou regularmente as comunicações ali do Telegram e a nossa meta é organizar uhum. as igrejas no Brasil inteiro e treinar os conselheiros, aqueles que vão estar à frente dessas pequenas é. igrejas.
1: Um grande amigo nosso, querido Denis Cruz, perguntou o seguinte, a minha pergunta seria como é se definir cristão e ter estômago para aguentar tanto hater na internet e ignorar o caminho? Eu vou começar respondendo, porque ele, ele responde de maneira mais longa, eu dou uma resposta mais breve. Olha, Denis, eu tenho dificuldade com isso também. É como eu mencionei agora há pouco, a, a a natureza do diálogo travado hoje em dia na internet ela é uma espécie de guerra onde as pessoas lançam bombas retóricas. Sabe? São granadas argumentativas retóricas. Você lança uma granada, você quer que ela exploda e você não quer obter resposta. Você simplesmente quer fechar sabe, a sua opinião soberana perante o próximo. E sucesso diálogo. É simplesmente gente dando patada uma na outra. Sabe? Isso é absolutamente anticristão. Sabe? E mina o espírito cristão através do qual nós deveríamos ser luz aos não cristãos que estão nos assistindo e que ficam espantados com essa espécie de comportamento. né? Então, assim, ignorar, eu tento ignorar muita coisa para preservar minha própria paz e tento aproveitar ocasiões específicas e oportunidades que eu vejo para tentar dar uma resposta amorosa, uma resposta respeitosa, Pra, sabe para que a pessoa ela tenha um contato é, nesse cenário tão beligerante com uma resposta que ela não poderia esperar sabe com algo diferente eu é, me parece ser uma forma de você alcançar o próximo o assim.
0: Denis eu eu conheço você pessoalmente e na maior parte do tempo pelas redes sociais né? porque você mora no Amazonas moro em Manaus eu moro no Rio Denis o que para você e para mim é difícil para essa gente não é, é uma batalha desigual. Por exemplo, se você e eu usarmos as armas que essas pessoas usam, aqueles que nos seguem não vão nos entender. Então esse é um problema. Eles usam esse discurso de ódio e são aplaudidos pelos seus seguidores. Você e eu não. As pessoas que nos conhecem não vão entender o seu e o meu comportamento se nós respondermos nos termos em que esses algozes se reportam a nós. Ponto número um. Ponto número dois. Aquele comportamento que vai fazer com que você perca a noite de sono, se angustie, saia procurando a, a, o e-mail, o telefone, o contato dessa pessoa que você ofendeu. Veja, esse tipo de gente não tem a mínima preocupação com isso. Você teme entristecer o Espírito Santo, você teme envergonhar o Evangelho dando mau testemunho, você teme quebrar a autoestima das pessoas, sabe? Quer dizer, para essa gente, insultar é como cuspir. Eles não têm nenhum problema de consciência, eles dormem bem. Então, qual é o conselho? Eu estou dando essa volta toda para te dizer o seguinte: não responda deles. Isso vai fazer mal a você. E se a pessoa levantar calúnia, mentira a seu respeito, você tem três caminhos. Um caminho é levar essa pessoa à justiça. Em alguns casos isso é legítimo. Eu não tenho a mínima dúvida com relação a isso. Você não tem que considerar essa pessoa irmã na fé. O comportamento dela é é ímpio do início ao fim. É maligno. Teve uma, Agora mesmo tem dois aí. É, é, dois é, jornais ou sites evangélicos que espalharam pelo país que eu sou abortista. Eu tenho pensado em processar esses sites. É uma calúnia que me ofende profundamente, que mexe com o um valor meu, inegociável. Então esse é um caminho. O outro caminho, sabe, o outro caminho. É o de você pedir que a pessoa dê uma evidência do que ela está dizendo. Eu já vi gente se calar ao dizer que eu recebo verba pública. E eu, e eu pedi evidência. Me mostre. Me mostre que o Rio de Paz, já alguma vez nesses 15 anos, recebeu dinheiro da União, do Estado ou do município. Esse é outro caminho. O terceiro caminho é bloquear. Eu estou agindo nesse sentido agora com um pouco mais de liberdade. Estou vencendo alguns escrúpulos. Porque, em alguns casos, quando, quando a pessoa mente, mente ela, ela está mentindo, faz piada com tudo o que eu escrevo. Essa pessoa não está querendo uma comunhão santa em nome de Jesus. Essa pessoa simplesmente quer me desqualificar. Ela quer me silenciar. Então, qual é o sentido de eu manter um relacionamento com uma pessoa que se recusa a manter relação civilizada comigo? Então, eu, eu acredito o seguinte, eu só não adoeci, Denis. Eu só não passei a, a, a perder noite de sono e, e tal por, por angústia e culpa e e sei lá, e tristeza por ter causado escândalo, porque desde o início eu me recusei a tratar os meus algozes nos mesmos termos em que eles me tratam, tá?
1: Vamos Deixa eu só responder mais algumas pessoas aqui que estão perguntando sobre a RPI. A gente vai disponibilizar o link após a transmissão. Então, quem quiser fazer parte do grupo da RPI no Telegram, sabe? É só clicar no link que vai uhum. estar Após a transmissão, tá bom? Aí lá você vai ter contato com outros membros da RPI, vai saber sobre os grupos que já existem, vai receber as notícias referentes a, ao dia a dia, às pregações, ao culto de domingo, tá bom? O Raul tá insistindo para que a gente responda uma pergunta dele. Eu peço desculpa ao Raul, é porque é, é, eu pedi, a gente pediu para as pessoas enviarem as perguntas para o Telegram mais cedo. Então está tá sendo difícil responder tudo aqui pelo YouTube, porque é muito comentário. Mas o Raul perguntou é, se a gente poderia falar alguma coisa sobre a reencarnação e a doutrina espírita. É possível existir reencarnação? Né? Se ele está se, se referindo à luz da Bíblia, a gente quer é, a nossa sim, resposta. Sim. Né?
0: É claro. Olha, querido, é, é, realmente a reencarnação ela é incompatível com a teologia é, do Antigo e do Novo Testamento. Então, a reencarnação pressupõe um processo de purificação. Então, você na vida vindoura vai ter a oportunidade de tratar é, dos erros cometidos na vida <risos> presente. Os cristãos acreditam que todo aquele que diz para Deus, em nome de Jesus, sinto muito, é purificado de todos os seus pecados e não tem mais que se submeter, que passar por nenhum processo de purificação. Outra coisa, se fosse anunciado para o cristão que ele vai ter que voltar para essa presente vida, isso seria visto por ele como uma verdadeira maldição. O cristão ele quer a morte para se livrar desse planeta. Ele é grato por esse planeta, ele sabe que Deus, no seu amor sem fim, abençoa a vida do seu povo nesse mundo. O cristão, portanto, celebra a vida, mas ele, em razão do contato com Cristo, anseia por novos céus e nova terra. O cristão não aguenta injustiça, não aguenta fome, a miséria não aguenta o abuso de autoridade, não aguenta a forma como que Deus é tratado pela maior parte da humanidade. O nome de Deus não é santificado pela maior parte dos seres humanos. O cristão não vê a hora dessa presente ordem passar. O cristão, então, aguarda a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, Jesus ensinou com muita clareza que não há reencarnação. Por exemplo... Se alguém que precisava de processos reencarnatórios para ser purificado, é aquele rapaz que morreu literalmente ao lado de Jesus, igualmente crucificado. Mas em razão do arrependimento que ele experimentou na sua crucificação, virou-se para Cristo e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem é suficiente para estabelecer o ponto. A reencarnação é, não é uma doutrina cristã, o que não impede o cristão, obviamente, de amar os seus amigos espíritas.
1: Tá. É, pessoal, eu queria né, prontamente já pedir desculpa. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. São muitas, tá bom? Tem gente insistindo para que a gente responda uma por uma. A gente tenta, talvez, numa outra ocasião, é, combinar de responder de uma maneira muito, muito objetiva que a gente vai conseguir abranger muitas perguntas. Uhum. Mas eu vou responder agora de alguém que eu, eu, eu já vejo né, o, o perseguindo, o ofendendo e o há muito tempo. É uma pessoa que se denomina Wilson Félix. Eu não sei se é uma pessoa verdadeira, não sei se é alguém é, com uma conta falsa, mas ele perguntou assim, como é se definir como cristão e apoiar quem defende o aborto? primeiro lugar, nem uhum. eu nem ele é, somos a favor do aborto. segundo lugar, o Lula, se eu não me engano, ele já disse que não é. E a pauta do aborto não depende dele, tem que passar pelo Congresso. É, e outra coisa, o aborto é uma questão especialmente de saúde pública. Uhum. Agora, outra pergunta dele. O que você acha da regulação das mídias sociais, entre parênteses censura? Olha, o caso, o que está acontecendo, o que está em curso no nosso país, é claramente o excesso de fake news, sabe? e de pessoas usando da sua liberdade de expressão para propagar mentiras e influenciar milhões de seres humanos. Isso é muito grave, isso não é uma questão de censura. É. É, tem
0: que haver, você tem que haver uma norma, porque não é possível. O sujeito espalhar uma inverdade que gera é que pânico, ocorre? gera pânico na população. Você vê, por exemplo, a quantidade de gente que morreu em razão do negacionismo, de pessoas que acreditaram em remédios Uh, sem eficácia comprovada em pessoas que em razão do discurso daquele que ocupa o mais alto posto da república foram as ruas sem máscara e não poucas morreram você vê uma autoridade pública do seu país dizendo que é uma gripezinha você se expõe nesse sentido o que houve foi um crime na história do nosso país e com relação ao ex-presidente Lula o, o, o ato que o presidente eleito uh, ele declarou já que é contra agora veja só, eu vou ser totalmente franco, o fato de uma pessoa declarar um candidato à presidência da república, afirmar que é contra o aborto, não está me dizendo nada, o que eu quero saber é que políticas públicas ele tensiona implementar a fim de fazer com que a estatística de aborto caia no nosso país. Então deixa eu dar um exemplo aqui de uma outra área. O que, que adianta o sujeito bradar que ele é contra o roubo, contra o furto, a dizer então que 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 ele bandido bom é bandido morto e tal com esse discurso todo belicoso se ele não implementa Aquelas políticas públicas que são conducentes à harmonia entre os seres humanos. Vou dar um exemplo. Sabe-se que antes do, dos governos petistas, a fome graçava no sertão do Nordeste. Quando a fome batia de uma forma mais severa nos povoados, os sertanejos se uniam e se dirigiam para as cidades mais próximas dos seus povoados a fim de saquearem supermercados. Com o advento do Bolsa Família, isso acabou. Ou seja, uma política pública foi implementada que teve repercussão na área da segurança pública. Então, veja só, numa hora como essa, a conclusão que nós chegamos é que mais fez pela segurança pública quem implementou o Bolsa Família, eu estou falando do ponto de vista desses saques, do que aquele que simplesmente viveu a bradar bandido bom bandido morto. Mesma coisa o aborto. Sabe, fica, eu, eu, eu pergunto a você, há alguma evidência de que nos quatro anos de governo Bolsonaro o número de abortos caiu no nosso país? Além dele dizer que é contra o aborto, o que ele fez efetivamente para que mulheres tomassem a decisão de preservar sua gravidez? ou de não chegarem ao ponto de contraírem uma gravidez, de não viverem a experiência. Melhor falando de uma gravidez indesejada. Então, para mim, é uma hipocrisia deslavada, porque esses políticos profissionais, eles sabem que esse discurso atinge a alma do eleitorado. Então falam, eu sou contra o aborto, mas sem apresentar nada de concreto que nos leve a crer que ele foi consequente na declaração, sabe, de, 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 de adesão, de fidelidade a esse valor importante da fé cristã, a santidade é, do feto, que é amplamente ensinado isso nas escrituras, em especial no Salmo
1: 139. É vou passar para outras perguntas, eu vou pedir desculpa ao Felipe, Felipe com PH e dois P's ele fez uma pergunta muito grande então eu vou ver se se a gente não conseguir responder hoje, a gente deixa para um outro momento Felipe, porque vai demorar muito tempo para eu ler, uma outra pergunta que a Soli Januzzi fez muito legal por sinal a paz, pastor, como fazer uma devocional que nos alimente todos os dias como cristãos, eu vou começar respondendo com a minha resposta é mais curta Olha, o que eu faço, o Soli, é, duas coisas. Primeiro, é, ou eu começo lendo as escrituras, um salmo, uma epístola, os evangelhos, é, ou eu começo lendo algum livro teológico. Então, um, um exemplo que eu te daria, e que é de fácil acesso no nosso país, porque foi um autor que teve seus livros e as suas pregações altamente traduzidos para o português, é você procurar escritos do Charles Spurgeon, pregador inglês do século 20, é você pegar século 19, perdão é você pegar pregações traduzidas para o português do pastor galês David Martin Lloyd-Jones e poderia citar outros o John Stott, ele é excelente sabe, então é isso que eu faço, eu leio um pouco de teologia eu leio um pouco a bíblia e tento me manter uhum. em espírito de oração a Deus, e então isso alimenta o meu espírito também devocional
0: quem fez essa pergunta?
1: Right. Tim, Foi a Soli
0: Januzzi. Soli, Soli. 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 s o l y S-O-L-I. S-O-L-I. Soli, deixa eu falar. O meu, meu método aqui não é nada ortodoxo. Primeira coisa, eu vou, eu vou falar aqui uma heresia. Deve fazer aí uns 20 anos ou mais que eu não oro de joelhos. Eu raramente me ajoelho para orar. Eu oro ou sentado, ou oro andando na mata ou na beira da praia. Oração é um hábito da minha vida, tá arraigado em mim, e, e eu diria que é a, é, a, é a disciplina espiritual mais terapêutica que eu conheço. Então, eu diria que é um exercício da fé que atende a minha demanda de transcendência, de comunhão com o Pai. Né? Então, o que, que eu faço, Soli? Primeira coisa, eu... Quase que invariavelmente eu leio a Bíblia ouvindo música e ouvindo Bá. ba funciona extraordinariamente para mim. Outra coisa que eu faço é ler a Bíblia em espírito de oração. Então eu leio e mantenho diálogo em oração com o texto. O texto sugere o conteúdo da oração ok? e eu oro em cima do texto. Se é um texto que revele a beleza de Deus eu glorifico a Deus pela beleza da sua santidade. Se é um texto que me confronta, que revela meu pecado, eu confesso o meu pecado. Se é um texto que me faz lembrar de um benefício recebido, de uma expressão concreta do amor de Deus por mim, eu agradeço a Deus com ações de graças. E se é um texto que me fala de alguma necessidade de mim ou de alguém que eu amo, eu intercedo. Então essa é uma coisa que eu faço há muitos anos, ler a Bíblia em Espírito de oração. Outro ponto também a minha Bíblia toda grifada. O que significa o seguinte... Que muitas vezes eu leio o que eu grifei. Isso torna a leitura da Bíblia deliciosa. deliciosa. Ainda mais quando nós pensamos do ponto de vista daquelas passagens do Antigo Testamento que prescreveram, que caíram, que, que não dizem mais respeito diretamente à sua e à minha vida. São textos inspirados podemos oferir dessas passagens informação sobre a forma como que Deus se relacionou com o seu povo no, no período do Antigo Testamento, mas são passagens que dizem respeito é, à teocracia judaica dos dias anteriores à vinda de Cristo. Isso é uma coisa que eu faço. Então, outra prática é a de andar orando oro, mas oro, assim, caminho quilômetros e quilômetros orando. Eu moro aqui no mato, então tem muita rua deserta onde eu moro, muita rua vazia, com muita árvore, e muitas vezes eu vou para a beira da praia e caminho andando na areia fofa. Isso me faz um bem enorme, enorme, enorme incalculável. Outra coisa também, eu canto muito. Nessas caminhadas eu faço a minha liturgia. Então, tem algumas músicas que me acompanham há anos, que eu canto sempre sem me cansar. Né? Então, como por exemplo, é, eu quero ser senhor amado como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz... E, e, fa, fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e fazia de novo. Eu, é, isso. Eu quero ser senhor eu quero ser um vaso novo. Outra que eu canto muito é Divino Companheiro. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vindo dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar, para pousar. Faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Então isso é uma coisa que eu faço muito, é cantar. Outro ponto também, Solir, Procure ter sempre, como Pedro falou, uma obra devocional do lado da Bíblia. Um livro que vai aquecer o seu coração, que não seja técnico. Um livro que, você, se você ler, ele vai fazer com que você ame mais a Jesus. Tenha mais anseio por Deus e por viver o cristianismo. Eu não conheço no mundo espiritual nada mais extraordinário do que Martin Lloyd-Jones, do que Jonathan Edwards do que Blaise Pascal, do que Santo Agostinho, isso aí é, é alimento do que Martinho Lutero, do que João Calvino, eu tenho vivido da leitura desses homens. E olha, e algumas de suas obras eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li. Por exemplo, eu acho que nós deveríamos ler anualmente o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas nós deveríamos anualmente ler o tratado sobre afeições religiosas de Jonathan Edwards. Sem a mínima dúvida. E eu aconselho a todos os cristãos a comprarem todos os livros de Martin Lloyd-Jones da série Romanos e Efésios. Isso aí... É... Olha, eu vou te dizer, eu não tem como expressar minha gratidão a Deus por essa série de pregações do grande pregador galês. Vamos lá.
1: Vamos lá. É... O Matheus Mota pediu para você falar um pouco da nossa família de 2007 para cá, em especial nos últimos anos. Eu não sei porque ele mencionou 2007, mas... É 2007 que começa o começo começo do... Rio de Paz.
0: Rio de Paz né? Olha, foi difícil, muito difícil. A nossa família foi muito provada. Olha, sem seguir aqui uma ordem de importância, nem uma ordem cronológica. Primeira coisa, machucou muito a minha família os ataques que eu sofri. As mentiras que foram proferidas contra mim. Meus filhos ficaram muito indignados. Minha mulher, sabe? Só minha filha que foi preservada por causa, em razão da idade. Ela tem apenas 12 anos.
1: Eu vive no mundinho dela.
0: É. Então, esse é um lado da coisa. Outro lado, as ameaças. Ameaça contra a nossa integridade física. É, também não foi fácil, às vezes, que eu retornei para casa depois de ter visto o homicídio, de ter testemunhado assassinato e grandes injustiças ocorridas nas favelas do Rio de Janeiro. Eu não conseguia aterrizar. Quando eu conheci o sistema prisional, quando eu fui parar nas carceragens da Polinter, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu, durante... Um bom tempo, eu acordava de madrugada, por volta de duas e meia da manhã, com a imagem dos presos na minha cabeça. É, foi difícil, então, voltar para casa e não conseguir interagir com a família e ter que ficar calado, pra, sabe, sem espaço para contar para os meus filhos, para a minha mulher, tudo aquilo que eu havia testemunhado. E tudo, é claro, tudo isso passou a exigir muito de mim, porque eu continuei sendo pastor titular e, ao mesmo tempo, envolvido com ativismo social. E o envolvimento com essas questões demandou muito estudo, muita leitura. E eu não tinha formação acadêmica em segurança pública, em sociologia, sabe, em política. Então eu tive que, nos últimos 15 anos, mergulhar nesses temas, porque eu passei a ser procurado pela imprensa, por todos os setores da imprensa brasileira e agências internacionais de notícias, para falar sobre, sobre esses temas e muitas vezes ao vivo, então não foi fácil para minha família, mas no meio disso tudo eu acho que Deus nos sustentou, nossa casa está em comunhão com o Senhor, todos aqui servem a Jesus, não somos perfeitos, mas amamos a Cristo, tensionamos viver para a glória do nosso Criador, e eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Mais uma pergunta. O Rodrigo perguntou quem sustenta o Rio de Paz. O Rio de Paz não recebe dinheiro do governo, tá? Se essa foi a sua dúvida, Rodrigo.
0: Faltou luz aqui. Eu peço. Está gravando ainda? Deixa eu ver. É, está funcionando. Pelo menos a transmissão não caiu de repente. Ela passou para. Ela passou para a. Deixa eu ver aqui. Ela passou para ti. Não, é que houve uma tá. queda aqui de luz. Tá ao
1: vivo ainda. Tá, ao vivo tá bom. Ainda.
0: Então vamos lá. Olha só, gente. Não funciona,
1: não estão falando aqui.
0: Pois é, eu fui perguntado sobre.
1: Rio de Paz. Já A... sustenta. O
0: Rio de Paz ele é mantido pelas redes sociais, por pessoas que me conhecem e que, e que participam das nossas campanhas, que nos sustentam regularmente. Nós não temos é, nenhum vínculo com político profissional, com partido político, jamais o tivemos. Não recebemos verba pública. Eu, eu, eu não seria louco de fazer uma declaração como essa, correndo o risco de ser de, desmascarado por alguém. Então, o Rio de Paz não recebe verba pública. Às vezes vem alguma coisa do exterior, mas muito pouco. Muito aquém daquilo que precisamos. A, pela graça de Deus, nós não precisamos de muito, porque a nossa estrutura é muito enxuta. Contudo... <risos> Nós precisamos de dinheiro para manter a equipe, para ajudar os pobres e tal, para fazer esses trabalhos que nós fizemos. Por exemplo, esse ano, no, olha, esse ano eu fui para o Nordeste para socorrer os desabrigados na cidade de Recife. Então, o Zé Bruno, lá de, do, do Alagoas, que esteve comigo em Maceió, ele é testemunha do trabalho que nós fizemos nas comunidades pobres, nas favelas de Maceió. É, é, outra, o, o, o pastor. O, oh meu Deus, lá em, em, em Recife, Zé Marcos. O Zé Marcos é testemunha do trabalho que nós fizemos na favela do Coqueral, onde está situada a Igreja Batista do Coqueral. Então visitamos inúmeras comunidades de Recife, comunidades pobres, que foram vitimadas pela, pela, pelo temporal, pela enchente, e de Jabotão dos Guararapes e fazemos também, fizemos estamos em, está em curso o trabalho hoje no Sertão, já temos o nosso primeiro obreiro, primeiro funcionário do Rio de Paz, se é que eu posso dizer assim, trabalhando para o Rio de Paz, no Sertão do seridó do no Rio Grande do Norte, e o nosso desejo é socorrer é, o povo nordestino, e é claro, sem perder de vista que as demandas... É, 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 das favelas do Rio de Janeiro onde nós estamos né? é. então é isso, nós dependemos da oferta voluntária de pessoas que nos conhecem, não recebemos não tem nenhum mega empresário bancando o Rio de Paz
1: a Mara Santos pediu para deixar os títulos dos livros que você acha que são legais né, para fazer devocional e o nome do autor
0: Olha, você vamos lá então.
1: Tentar deix... Não, deixar escrito no... na transmissão depois.
0: Ah, tá. Deixar se... no texto, é, no se guarda do do guarda texto. aí. Olha, guarda os autores. Leia tudo. Se você encontrar esses autores que eu vou mencionar escrevendo sobre jardinagem, compre. Então, olha. Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, John Stott, Blaise Pascal, Agostinho, Lutero, Calvino, C.S. Lewis, ah... Uh do ponto de vista da interpretação do texto bíblico, William Hendrickson é extraordinário. Então tem muita coisa boa. E não deixe de ler os, os meus comentários sobre o Novo Testamento. Eu lancei o primeiro comentário agora sobre a carta aos filipenses e ano que vem vou escrever o comentário sobre a epístola de Paulo aos Colossenses e Filemão. E no ano subsequente, se Deus assim o permitir, 1ª, primeira, 2ª segunda, primeira, segunda, Timóteo e Tito.
1: É, a Rosa Bernardinho Bernardino, de Natal ela pediu pra mandar um abraço pra ela então aqui tá o meu abraço pra você uh -huh. Rosa, que Deus te abençoe você e sua família tá? beijão
0: Rosa querida, Deus Brica.
1: te guarde obrigado por nos acompanhar e bom pra mais perguntas vamos, vamos, vamos mais um tempinho vamos aí. mais, mais um tempinho então Ó, o Fred, o Fred diz... mais 10 minutos, tá minutos,
0: minutos, tá bom gente? mais 10 minutos, uma hora e meia de live
1: a o gente modelo. vai tentar fazer é, no futuramente um modelo <coughs> em que a gente responda perdão. de uma maneira bem breve e que vire tipo uma conversa de mesa, que eu acho também que algo fica mais dinâmico e que pode é, ser agradável, né, para quem quiser assistir. É, o Fred Jason ou Jason, perdão, Fred, eu não sei como se pronuncia o sobrenome. Ele disse assim: Eu realmente eu tô na mesma crise institucional que vocês e eu não sei se eu me desligo da instituição porque o modelo da RPM me atrai muito, ou se eu continuo ligado à instituição, porque ele disse que ele tem um grande amor por ela e ele, sente, ele se sente no dever de lutar pela instituição ainda. Como conciliar isso?
0: É. Olha, irmão querido, né? o que eu posso lhe dizer é que eu não tenho como prescrever uma norma para todos os que estão me ouvindo nessa noite, ou haverão de ouvir esse podcast, porque vai depender da da experiência, da realidade de vida. E eu diria o seguinte, das demandas morais, que são peculiares à vida de cada um de nós. É. No meu caso, olha, eu diria que <risos> é questão de sobrevivência psicológica eu sair da denominação. eu não tenho mais como conviver com os problemas que enfrentei. Eu, eu, e o pior de tudo, que eu não posso falar tudo que eu vivi. Eu não posso contar tudo que eu vivi e o que hoje é contado por aí sobre a decisão que eu tomei de deixar a igreja presbiteriana e tal, simplesmente está longe esse, do esse que é um... realmente eu vivi e eu não vou contar nunca.
1: Esse é um ponto importante que ele está mencionando porque é, ele expor coisas que ele viveu, né, que a gente, a família, sabe, implicaria em ele expor também pessoas e é algo que ele, sabe, ele não faz. Então, assim, tem coisas que vão pro túmulo com ele. Eu não, tenho com como,
0: eu não tenho como contar a história de tudo que eu vivi de 2018 para cá, contar tudo, que eu vou expor a vida de pessoas que eu amo muito. Eu não quero
1: fazer isso. Ele falou que pode chamar de Jason sobre o sobrenome. Legal. Eu vou dar a minha resposta pessoal, Fred, porque eu acho esse um tema muito interessante. Olha, no meu caso, eu tenho esse mesmo conflito por causa do que meu pai viveu, viveu e eu vi, sabe? Eu tenho hoje muita dificuldade... É de congregar numa igreja onde o pastor seja abertamente bolsonarista e onde a maior parte dos membros estejam propagando aquilo que a extrema-direita hoje está fazendo eu não conseguiria, por quê? porque eu penso que inviabiliza a beleza do evangelho mina a credibilidade do evangelho afeta missões afeta a credibilidade da conduta de um cristão sabe, você não vai ser luz e sal no mundo assim, porque a conduta ela está destruindo todos os valores pelos quais as pessoas estão batalhando porque é uma conduta ofensiva, intolerante, intransigente, inflexível, que é inadmissível para o meio do evangelho, não hum. tem como. Então, assim, eu eu, te, eu confesso que eu teria meus limites. Eu não conseguiria congregar numa igreja onde o pastor é abertamente um bolsonarista.
0: É, um pastor que diz que para a segurança pública do Brasil funcionar, nós precisamos de mascarão de luz, eu não tenho condição de sentar à mesa com essa pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que propõe golpe militar no Brasil... Eu não vou ter comunhão com essa pessoa, é um escândalo. É um escândalo. Uma pessoa que propõe luta armada, sabe? Uma pessoa que segue a filosofia do, do atire primeiro para saber quem é depois. Uma pessoa que imputa ao, ao pobre, ao pobre, a sua pobreza. Outro dia, incrível isso, outro dia eu estava em São Paulo, aí eu peguei um táxi, e o taxista me conduzindo lá pelas ruas de São Paulo percebendo que nós estávamos cruzando por muitos, cruzando por muitos mendigos, ele virou-se para mim e disse o seguinte, olha, você está vendo esses mendigos aí? Olha, muitos desses, se você chegar para eles e falar que, que você tem recursos e tal para tirá-los dali, se você propuser que eles saiam das ruas, eles não vão sair, eles querem ficar ali. O que ele queria dizer para mim é o seguinte, esses caras não valem nada se você oferecer uma saída para eles, eles largarem a, 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 essa condição, né? são seres humanos que vivem em situação de rua, conforme se diz. Eles não vão querer porque eles querem viver da mendicância. Aí eu disse para o taxista o seguinte, parceiro, se eles tivessem escolhido viver da generosidade humana, ou vamos falar de uma forma mais até dura, se eles quiserem viver da exploração do próximo, no Jorge Sank, em Paris, viver no hotel de luxo, confortavelmente? Olha, eu diria o seguinte, realmente, são pessoas altamente... É, são pessoas altamente problemáticas que revelam uma deformidade de caráter severa. mas o sujeito está querendo escolher viver na rua, dormir debaixo de ponte, dentro de túnel? Dormir sob marquise de, 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 de hotel, ou de, 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 de banco, de loja, disputando espaço com ratazana, essa pessoa é digna da minha compaixão. Porque ao fazer uma escolha como essa, que ninguém sem consciência faria, ela revela ser portadora de alguma espécie de patologia que deveria despertar em mim mais profunda misericórdia pela sua vida. Ela escolheu viver a subvida. E como que eu não vou sentir compaixão? Como que eu não vou sentir compaixão pelo endemoniado de Gadara, que, que optou por andar, por viver nos sepulcros? É claro que eu vou me compadecer dele. Foi a opção dele? Foi. Ele queria ficar lá? Queria. Mas eu vou me compadecer dele, porque ninguém com a mente iluminada pelo Espírito Santo, com seu coração santificado pela graça, escolheria viver num lugar que corresponde ao exato oposto do jardim que Deus designou para o homem e a mulher viverem.
1: É, o Gabriel que. Está, trabalha... estamos, terminando. estamos terminando. O Gabriel, que trabalha com o lançamento dos cursos, ele sugeriu da gente falar sobre o evento, que vai, que é para as pessoas se inscreverem se elas quiserem. O link está na descrição. Ah, sim, YouTube, nós, vamos,
0: é, nós vamos na descrição do canal do YouTube, né? Isso, dessa transmissão. Então, nessa transmissão, você vai encontrar o link. Boa noite, Gabriel. Boa noite, equipe lá de, de que tem me ajudado no, no curso do, 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 da Escola de Discípulos. Nós vamos abrir uma nova turma da Escola de Discípulos. É um curso de teologia que eu vou dar, vou tratar de todas as doutrinas e, vez ou outra, nós vamos ter encontro online. É, na
1: Descri descrição. Exclusivo. Na descrição é, dessa transmissão no YouTube você encontra como fazer parte do curso de cristãos na polis para fazer parte na escola de discípulos e no curso de arte de profetizar. Tá bom? Então você tem tá esses tudo links aí.
0: aí. Tá bom? Se você quiser é um curso de teologia. Nós vamos tratar de todos os artigos de fé da teologia reformada. Tá bom? Isso. E então esse vai ser lançado qual é o dia?
1: Qual é o dia? Aqui não diz, aqui na é descrição. É, vou pedir o que o
0: Renato, que eu vi, boa noite, Renato. Vou pedir para o Gabriel, Renato, Bernardo colocarem aí o dia do lançamento do, do curso, da abertura dia das, 13. da dia matriz. 13. Dia 13 de dezembro.
1: Dia 13 vai ser o
0: lançamento. 13 de dezembro. Já te, quiser, olha, já tenho. Eu já, olha, eu devo ter quase 50 horas já gravadas de teologia pura. 50 horas fora o que eu vou gravar ainda. Então, logo de cara, se você se matricular, você vai ter acesso a, por baixo, mais de 50 horas de aula. Eu acho que mais. Porque, veja só, são as aulas, as lives gravadas, muita live gravada de uma hora e meia de duração, deve dar umas 50 horas de aula gravada. Tá bom? Olha, eu gostaria de receber um retorno de todos no podcast. Como você pode estar vendo, olha só o que é está rolando aqui. O Pedro, meu filho e eu, botamos um celular, um iPhone 14, pelo menos. E o um microfone da, da Shure, eu acho que essa é a pronúncia, né? Shure. É que, então, essa é a transmissão. Em breve, se Deus assim o permitir, Pedro vai ter uma cadeira decente, tá bom? Nós vamos ter outras câmeras, vamos ter mais uma terceira pessoa aqui, tá bom? Vai ter uma câmera focando em mim, uma câmera focando em ele, vai ter... Então vai ter corte na transmissão, mas por enquanto é isso que nós podemos oferecer, tá bom? Eu espero que a iluminação esteja boa, que o áudio esteja confortável para você, tá bom? Eu espero em Deus que você tenha sido edificado. Olha, semana que vem será na segunda-feira. Segunda-feira, às 20 horas, o próximo podcast. Alguém sugeriu que o nome fosse ACC. ACast, não, AC. -Cast. Então você teria é, o AC CCC Cast. É legal, é legal. Então eu, eu vou levar aqui para diretoria essa proposta que algum irmão fez aí no início do podcast. <risos> Antônio, em vez de aCC podcast, coloque ACCast. Então, quem sabe, né? Vai rolar assim. Olha aí, o Gabriel tá propondo aí, ó. AC Cast. Tá bom? Então é isso. É, ah, Alguma questão mais? Não, alguma? Antes
1: de me despedir, eu só ia pedir ao pessoal Olha, no próximo podcast é, Entrem no grupo do Telegram Ao qual a gente vai disponibilizar o link E então vocês façam as perguntas lá Que depois fica mais fácil de eu ler para eu não ter que ler os comentários durante a transmissão Fica muito melhor E eu gostaria de dizer também que no próximo A gente vai tentar fazer algo mais dinâmico Sabe? Com respostas mais curtas uma espécie de conversa, de bate-papo, que eu sei que agrada um grande número de pessoas. É, tem podcasts aí que são assim, sabe? Que são um sucesso no país. E sobre temas que não são é. né, cristãos. Então a gente tenta, Vamos tentar reproduzir algo assim, mas voltado para essa área né? e que também é, alcance outras matérias do nosso país, coisas que a gente está vivendo, que eu acho é. que vai ser muito legal.
0: É, eu queria, o formato ideal seria eu num ponto uhum. da mesa sabe? e o Pedro em outro. Mas o que está que acontecendo? Nós tivemos que ficar muito colados porque só tem uma câmera. Então é. foi uma batalha para encontrar esse enquadramento, que os dois coubessem na transmissão. tá bom? Mas no futuro nós vamos ter é, é, uma, uma condição, espero em Deus, melhor de transmissão, porque esse formato também é muito legal. Eu, eu, eu sou apaixonado por isso. As perguntas vêm, perguntas às vezes embaraçosas e tal, e a gente vai aqui no diálogo é. e tal tá bom? E vai procurando assim, buscar a, a edificação de todos.
1: Não, e outra coisa, a gente não vai ficar fugindo de pergunta não. Hoje eu respondi uma pergunta de alguém que o persegue ou ofende abertamente há, há meses, tá? Então a gente não tem problema nenhum, a gente vai responder, a gente não tem problema com isso. Queria pedir desculpa aos que fizeram perguntas e a gente não pôde responder. Peço perdão, foram muitas perguntas. A gente vai tentar responder o máximo possível no próximo. Tá, e gente
0: querida, olha só, essa... Esse podcast vai ser salvo e você vai poder compartilhar o link, tá bom? Depois, se quiser fazer corte e tal, divulgar trechos, não tem nenhum problema, não me arrependo de nada que foi falado. Só não pode tirar o, a fala do seu contexto mais amplo, tá bom? E outro recadinho, domingo, 10 horas da manhã eu estou pregando, no culto da Rede de Pequenas Igrejas e às 18 horas. Domingo nós temos dois cultos, um às 10 e outro às 18 horas. E no decorrer da semana, muita mensagem, muito áudio,
1: muito fotografia, vídeo e por aí vai. Olha, tá muita bom? gente agradecendo aqui, mandando mensagem. Ah, que bom. Dizendo gente. que foi muito legal. Pô, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. O próximo vai ser melhor ainda. Pode vocês
0: sabem, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Hoje, um dos maiores estímulos que eu tenho para me dedicar à igreja é você. Porque essas manifestações de amor que eu tenho tenho recebido, elas são interpretadas por mim da seguinte maneira, como, como se Deus falasse, meu servo, eu tenho uma igreja nesse país, eu tenho pessoas que me amam e pessoas que são solidárias a você, é por você existir que eu não desisto dessa igreja, muito obrigado, apanhei muito, mas fui objeto de, do amor de pessoas que nunca tiveram contato pessoal comigo, e contudo não me deixaram só, me defenderam e divulgaram o que falei, o que escrevi o que denunciei e são irmãos na fé ah, queria... amabilíssimos do meu coração
1: queria deixar um abraço forte aqui na Natália Dória, que é uma amiga assim de muitos anos querida da nossa família, a gente ama muito, obrigado pela mensagem carinhosa que você deixou aqui, tá?
0: tá bom gente querida, fique com Jesus e até a próxima segunda-feira às 20 horas, tá bom? Pro AC -cast. Cast, tá bom? Eu acho que vai, fi vai, acho que isso, vai ficar mano. esse nome. Fiquei com Jesus, Deus Já nos guarde. Passar.